0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist schön, dass heute auch einige Gäste mitten unter uns sind und uns besuchen, weil sie Familienbesuche, Wandschaftebesuche sind oder weil die Stami frei hat und sie frei bekommen haben aus der Stami und hier zu uns entsandt wurden. Ja, sehr schön. Ihr kommt, alle, die ihr auf Heimatbesuche oder Verwandtenbesuche seid, kommt ihr mitten zum Abschluss unserer Predigtreihe Jesus kommt wieder. Wir haben uns in den vergangenen sechs, sieben Wochen haben wir uns nämlich nicht so sehr auf das erste Kommen Jesu fokussiert, sondern auf das zweite Kommen Jesu, auf die Wiederkunft. Und wir haben unserer Predigtreihe Matthäus 24 und 25 die Endzeit jeden Reso uns angeschaut und somit ganz intensiv uns mit dem Wiederkommen Jesu beschäftigt. Und heute ist der Abschluss unserer Reihe zum Abschluss des Jahres. Und heute machen wir einen Sprung von Matthäus 25 hin zu Offenbarung 19, 11 bis 16. Und ich war in der vergangenen Woche, als ich mich auf diesen Text vorbereitet habe, sehr versucht mit euch heute eine Filmsequenz, eine vierminütige Filmsequenz aus der Herr der Ringe, die zwei Türme anzuschauen. Ähm, die Sequenz nämlich der finalen Schlacht um Helms Klamm. Und ich merke schon, einige nicken, yeah, das wär's gewesen, ja, das wäre es gewesen. Aber ich weiß auch, auf der anderen Seite, es gibt einige, die Herr der Ringe nicht so mögen. Und so eine Schlachtszene und kämpfende Urukai ist doch nicht eher ganz so passend für den Gottesdienst. Deshalb erzähle ich diese Szene nur kurz nach. Und die, die es kennen und lieben, dürfen das innerlich sehr passieren lassen. Das Volk der Menschen ist verloren. Das vorletzte Königreich der Menschen, Rohan, ist dabei unterzugehen. Und der letzte Rest hat sich gemeinsam mit dem König, mit dem König Theoden in der Festung Helmsklamm verbarrikadiert. Doch der Feind, das Böse, die Finsternis, die Dunkelheit hat diese eigentlich uneinnehmbare Festung eingenommen. Und die Frauen und Kinder warten in den Kellerräumen und ein letzter Rest einer Handvoll treuer Soldaten befindet sich im letzten Raum vor diesen Kellerräumen und stehen so als letzte Barrikade vor der Auslöschung des Volkes. Es ist Nacht. Die Schlacht hat die ganze Nacht gedauert. Und König Theodin hier blickt mit einem leeren Blick um sich und fragt so viel Tod. Was kann der Mensch gegen solch tollkühnen Hass ausrichten? Einer der Offiziere, Aragorn, schlägt nach kurzem Überlegen vor, reitet, reitet hinaus, reitet hinaus und kämpft. Für Tod und Glorie? Für Rohan, für euer Volk? In diesem Moment sieht man, wie durch ein Oberlicht die ersten Sonnenstrahlen fallen. Die ersten Sonnenstrahlen des nächsten Tages. Ein weiterer Soldat wird geschickt, um die, zum allerletzten Mal das Horn, das Horn Helms Han, erschallen zu lassen in der Klamm. Und während die Feinde die letzte Tür durchbrechen, sieht man, wie die verbliebenen Soldaten auf Pferden sitzen und sich den durch die Tür durchbrechen feinden entgegenstürzen in den sicheren Untergang. Alles ist verloren. Und während das mächtige Horn Hems-Han erschallt und die Kamera von der Festung sich zu weiten beginnt, sieht man auf dem Bergrücken eine Gestalt hochkommen. Ein weißer Reiter von Osten mit dem Sonnenstrahlen des Lichtes. Und hinter ihm eine große Herrscher von Reitern, die bewusst den doppeldeutigen Satz rufen, für den König! Und in die Schlacht reiten und die Feinde vernichtend schlagen. Ich lese den Predigtext in J.R.R. Tolkien, ganz bewusst als Vorlage hierfür verwendet hat. Aus Offenbarung 19, 11 bis 16. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß Treu und Wahrhaftigkeit. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut gedrängt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißen, reinen Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, damit er die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kälter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Ermächtigen. Und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. König aller Könige und Herr aller Herren. Die Rettung ist da. Das ist die Botschaft vom Advent, die Botschaft vom Weihnachten, die Botschaft des Wiederkommens Christi. Und dieser Predigtext hier beginnt mit diesem Blick und ich sah den Himmel aufgetan. Ich sah den Himmel offen. Was ist das für ein Blick? Hinauszuschauen zum Himmel und den Himmel geöffnet zu sehen. Einen geöffneten Himmel. Nicht nur Sonnenstrahlen, nicht nur ein blauer Himmel, so schön das auch ist, in den Himmel öffnen, in Blick hinein in die unsichtbare Welt, wo aus der unsichtbaren Welt etwas in die Sichtbare uns entgegenkommt. Und wenn wir uns bewusst machen, was wir in den vergangenen sechs Wochen hatten, als Blick in den Endzeitreden Jesu. In Matthäus 24 und 25 berichtet Jesu von dem Blick auf die Welt. Und dort ist extrem viel vom Untergang, von Kriegen, von Hungersnöten, vom Klimakatastrophe berichtet von Krankheiten, von viel, viel Leid und Ungerechtigkeit, die kommen werden und die in dieser Welt seit dem Sündenfall sind und nach wie vor auch weiterhin kommen werden. Und so können wir eigentlich gemeinsam mit Psalm 121 eigentlich diesen Blick fragen und aufrichten. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Dieser Hilferuf im Angesicht des Leides, im Angesicht des Weltunterganges. Woher wird mir Hilfe kommen? Zu allen Zeiten, zu allen Zeiten nach dem, seit dem Sündenfall gibt es Leid in dieser Welt. Es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Kriege und vielleicht gibt es auch so vieles in deinem Leben, was du an Leid erlebst, an Ungerechtigkeit erlebst, vielleicht auch gerade erlebst. In einer gefallenen, in einer von Gott getrennten Welt ist Leid keine Überraschung sondern der Normalfall, die logische Konsequenz. Wenn irgendeine Katastrophe geschieht, sieht man oft oder hört man oft diese Frage, wie kann Gott das zulassen, warum hat Gott das zugelassen? Die Frage muss aber eigentlich umgedreht sein. Wenn es dir gut geht, wenn du gesund bist, wenn du Freunde, Familie hast, wenn du nicht im Krankenkrieg bist und nicht gerade verfolgt wirst, dann müsste die Frage sein, warum lässt Gott das zu? Warum beschenkt mich Gott mit seiner Gnade, obwohl ich in einer Welt lebe und selbst Teil davon bin, die gegen Gott rebelliert? Der Normalzustand ist Leid in dieser Welt, weil diese Welt getrennt ist von ihrem Schöpfer und von der Sünde regiert wird. Um es mit dem Bild aus Herr der Ringe zu sagen, diese Welt und die Menschen, wir sind nicht der letzte verbliebene Überrest, der in Hems Klamm noch versucht, gegen die Finsternis anzukämpfen. Unsere Situation sind die Minen von Moria. Wir sind bereits überwunden. Wir sind bereits tot. In dieser Welt gibt es nichts, was der Feind, die Sünde und der Teufel, er nicht eingenommen hätte und was ihm noch Widerstand leisten könnte. Die Minen von Moria sind der Zustand dieser Welt. Und dann ist dieser Blick, woher soll mir Hilfe kommen? Wo gibt es noch Hilfe und Hoffnung oder ist nicht alles hoffnungslos? Immer wieder heben Männer und Frauen in der Bibel den Blick auf zum Himmel und rufen, woher kommt mir Hilfe? Zweifel, Sorgen, und Hilferuf ist nicht was für Schwächlinge, sondern es ist zutiefst biblisch. Im christlichen Glauben findet man das immer, immer wieder. Du bist ein bester biblischer Gesellschaft, wenn du ihm Hilfe rufst. Denn Gott fordert von uns niemals, dass wir Helden sein sollen, die selbst in Untergangsstimmung das Schwert zücken und sagen und für Tod und Glorie in den Kampf reiten. Nein, der erste Schritt im christlichen Glauben ist die Erkenntnis, dass die Schlacht bereits verloren ist. Dass wir dem Feind nichts entgegenzusetzen haben, sondern um Hilfe von außerhalb angewiesen sind. Und deswegen umso genialer dieser Blick, dieser Hilferuf zum Himmel, den Johannes in der Offenbarung hier erlebt, aber es ist kein Hilferuf, der auf Antwort wartet, sondern der direkt die Antwort bekommt. Er darf aufschauen von den Sorgen, von der Katastrophe, vom Weltuntergang im wahrsten Sinne aufzuschauen hin zur Rettung. Es ist vergleichbar mit Stephanus. Stephanus, den vielleicht einige letzten Tagen gelesen hatten, zweiter Weihnachtsfeiertag ist der Gedenktag des heiligen Stephanus, Apostel 7, der über seiner Hinrichtung, Apostel 7, 56, den Himmel auf, äh, zum Himmel aufblicken darf und sagen darf, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Das war einer seiner letzten Sätze während seiner Hinrichtung. Während er hingerichtet wird, blickt er auf und sagt, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn, den Sohn Gottes, Jesus Christus zu Rechten des Thrones stehen. Das ist dieser Blick. Dieser Blick, dass der Himmel offen ist, verändert noch nicht die Situation. Hier ist es nach wie vor noch Weltuntergang. Stephanus steht nach wie vor in seiner Hinrichtung. Du kannst mitten im Leid stehen, mitten im Krieg, mitten in der Not, mitten in der Anfechtung. Aber der Blick ist das Entscheidende, was alles verändert. Jesus sagt in Lukas 12,34, wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Man kann es übertragen, dort wo dein Blick hingerichtet ist, dort bist du gefangen oder an, auf das bist du fokussiert. Das nimmt dich gefangen. Wenn dein Blick auf die Sorgenberge gerichtet sind, das was du nicht hast, das was dir fehlt, was dir genommen wurde, auf das was in dieser Welt an Leid existiert dann wirst du immer darunter leiden und du wirst immer tiefer in der Spirale des Fragens, des Zweifels, der Anfechtung sein. Wenn dein Blick aber aufgeht zum Himmel, aufgeht zum wiederkommenden Sohn Gottes, so wirst du Hoffnung und Rettung finden, die von ihm herkommt. Und es ist keine leere Psychologie wie, think positive, positives Denken, das sagt, denk einfach nur positiv und dann wird's positiv. Das ist ein Selbsttrick-Psychologie, das vielleicht auch eine gewisse, ähnlich Placebo-Effekt wirkt. Das Entscheidende ist, ob es einen realen Grund gibt, eine reale Person, die was verändert. Der Aufblick zu Jesus Christus, der tatsächlich alles ändern kann und wird. Nur wenn der Blick auf den wiederkommenden Herrn ist. So ist es mein Blick. So kann der Blick sein wie bei Petrus, der auf dem Wasser geht. Solange er auf Jesus gerichtet ist, kann er auf dem Wasser laufen. Sobald sein Blick von Jesus sich löst, geht er unter. Du kannst mitten im größten Leid stehen, wie bei Stephanus: mitten in deiner eigenen Hinrichtung, mitten im Leid, mitten im Tod mitten im Weltuntergang und im Krieg. Und alles Leid kann trag- und ertragbar werden, weil es eine Hoffnung gibt, die größer ist als diese Welt. Eine Hoffnung ist, die größer ist, selbst als die größte, größte Katastrophe deines Lebens. Und die größte Katastrophe unseres persönlichen Lebens ist jeweils unser eigener Tod. Der geöffnete Himmel ist die Botschaft der Hoffnung, die Rettung der ist da. Der Himmel steht offen. Jesus kommt wieder. Maranatha. Und wie im Film der Herr der Ringe dieser Blick Richtung Osten geht, Richtung Sonnenaufgang und dort über die Bergspitze der weiße Reiter kommt, so ist es auch hier in Offenbarung 19. Und siehe, ein weißes Pferd und der darauf saß, hieß Treu und Wahrhaftigkeit. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Der weiße Reiter. Tolkien hat das ganz bewusst verändert. Er war überzeugter Christ. Und immer wieder findet man dieses Gestalt des weißen Reiters als ein Hoffnungsbote, der Retter. Es kommt aus der Bibel, weil genau Christus so beschrieben wird. Der weiße Reiter. Er wird aber hier Namen nicht erstmal gar nicht genannt. Er wird mit vier verschiedenen Wesensbeschreibungen beschrieben. Treue, Wahrhaftigkeit, also er ist die Wahrheit, ein gerechter Richter, ein gerechter Kämpfer. Vier Beschreibungen, die schon deutlich machen, wir brauchen den Namen erst gar nicht zu sagen, weil dieser Charakter macht deutlich, wer er ist. Gott ist die Treue in Person. Vor allem wird das in zwei Drittel der Bibel im Alten Testament deutlich, dass Gott die Treue ist, wie Gott um sein Volk ringt. Und im übertragenen Sinne genauso wie Gott um uns Menschen ringt, wie er um dich ringt und kämpft, auch wo du untreu bist. Wo wir Menschen immer wieder untreu sind, so ringt Gott trotzdem um, um uns. Und Christus gekommen zu suchen, zu retten, was verloren ist. Das ist diese Treue Gottes, der um dich kämpft, weil er nicht will, dass du verloren gehst. Das ist die Treue Gottes. Und er ist die Wahrheit. Jesus sagt selbst von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er ist die Wahrheit, die personifizierte Wahrheit. Und im Gericht und im Wiederkommen wird sich auch letztlich auch erzeigen, offenbaren, dass er der gerechte Richter und ein gerechter Kämpfer ist. Kein ungerechter Richter, der sich bestechen lässt. sondern Gerecht. Und dass er im Kampf auch die Feinde besiegen wird. Dass es sich um Jesus Christus handelt, den Sohn Gottes, ist für Johannes hier vollkommen klar. Er braucht es er gar nicht erwähnen. Und trotzdem gibt es noch zwei weitere Hinweise, die es sehr deutlich machen, nämlich in Vers 13 sagte er hier, er ist das Wort Gottes. Und die Offenbarung hat Johannes geschrieben, der Apostel, der auch das Johannes-Evangelium geschrieben hat und die drei Johannesbriefe. Und dort merkt man vor allem, wenn ihr... Johannes 1 liest, wir haben hier eben auf dem Vers des Tages von Claudi das schon gelesen bekommen, dort ist es ganz, ganz eindrücklich auch so, dass Christus ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes einerseits verschriftlicht, dass hier Christus hier eingeflossen ist, oder genau der Heilige Geist eingeflossen ist in das verschriftlichte Wort und er ist, Christus ist das lebendige Wort, das Wort durch das Gott handelt und regiert. Und in Vers 16 am Schluss dieser Königstitel, der größte Königstitel, König aller Könige, Herr aller Herren. Johannes hat diese Offenbarung, hat diese Vision am Ende, wo er merkt, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt, aber er merkt, dass ihm die Worte fehlen. So herrlich und mächtig ist der, der da kommt. Und der zweite Advent, die Wiederkunft Christi, steht somit auch in in deutlichen Gegensatz zum ersten Advent, am Weihnachtsfest. Wenn ihr am Dienstag, im Heiligabend Gottesdienst wart, habt ihr die Weihnachtsgeschichte gehört. Vielleicht habt ihr es auch sonst nochmal gelesen, die Tage über. Und wir merken, das ist ein, wenn man sich diesen Text hier vergleicht mit der Weihnachtsgeschichte, dass es einen deutlichen Gegensatz gibt. Zuerst am Weihnachten kommt Jesus als Säugling, als kleiner schutzbedürftiges Kind. Und seit vier Wochen weiß ich wieder neu, was so ein Säugling kann. Schreien und kacken, okay. Aber es ist völlig schutzlos, angewiesen auf Hilfe. Viel mehr kann ein Säugling nicht. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er als König wieder. Er macht sich nicht klein verletzlich. An Weihnachten macht sich Jesus verletzlich und klein. Er gibt sich in die Hände am Anfang der Obhut von Maria und Josef und am Kreuz macht er sich noch kleiner und lässt er sich sogar schlagen, auspeitschen und hinrichten, obwohl er alles verändern könnte. Das ist der erste Advent. Beim zweiten Advent ist es das Gegenteil zu, er kommt als König und als Herr. Nicht schutzbedürftig, sondern derjenige, der als Richter alles regiert. So ist auch die Schwachheit. Und im Zweiten hier beschreibt, Johannes nur, er kommt in Herrlichkeit, in Macht und Herrlichkeit. Und am Anfang in Armut. Also Josef gehörte zwar zur Mittelschicht, aber bei der Reise nach Bethlehem, sie hatten keinen Platz in der Herberge, deswegen legten sie das Kind in Windeln gewickelt in eine Krippe. Und beim zweiten Mal ist er angezogen, ein festliches Gewand. Königlich reitet er, festlich reitet er. Und bei seinem ersten Kommen ist er unbekannt. Die Engel müssen selbst, müssen kommen und müssen auf den Hirten noch so die Leute zusammenkarren. Hey, wisst ihr, was da hinten geschieht? Hier geschieht gerade Weltereignis und keiner bekommt es mit. Er ist unbekannt, die Engel müssen kommen und müssen ihn erst noch bekannt machen. Beim zweiten Kommen kommen die himmlischen Heere ihm nach. Die Engel sind wieder da. Aber sie brauchen ihn nicht voran und ankündigen, sondern sie reiten hinter ihm her, als die himmlischen Herrschern. Und alle Welt wird ihn sehen und erkennen, er ist der, der da kommt. Denn er kommt in einem großen Triumphzug. Es ist nicht wie, wie eben beim Film Herr der Ringe, dass er erst noch in die Schlacht reitet, sondern sie kommen im Triumphzug. Der weiße reitet und hinter ihm die weißen Herrschern, ohne Kriegswaffen. Alle im weißen Gewand. Hier ist ein großer festlicher Triumphzug geschildert, der kommt, denn der Sieg ist bereits vollbracht. Das zweite Weihnachtsfest, der zweite Advent, ist ein, also ein deutlicher Gegensatz zum ersten Advent. Aber es gibt auch ganz interessante, eine ganz entscheidende Gemeinsamkeit. Denn Jesus kommt sowohl beim ersten wie auch beim zweiten Advent, um diese Welt zu erlösen um dich zu retten. Und es gibt eine Entscheidung, entscheidende Sachen, die Weihnachten und die Wiederkunft mit dem Kreuz verbindet. Das ist der Vers 13. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Dieses Blut ist kein Blut von einer Schlacht und von Feinden. Sondern Jesus kommt direkt aus dem Himmel. Sein in Blut getränktes Gewand ist sein eigenes Blut. Das, was Jesus am Kreuz an Karfreitag vergossen hat, das Blut Jesu Christi, was diejenigen, die an ihn glauben, reinigt, freimachen kann. Wir werden gleich das Lied singen: Das Blut Christi reinigt uns. Das Blut des Lammes reinigt uns Menschen. Das Blut Jesu, das er stellvertretend für die vergossen hat, die an ihn glauben, die ihn um Vergebung bitten, reinigt uns von unserer Sünde wenn wir ihn darum bitten und zu ihm kommen. Als Christen warten wir nicht auf den Untergang der Welt. Wir warten noch nicht auf Klimakatastrophe, Verfolgung oder Krieg, sondern wir warten auf den wiederkommenden Herrn, dessen Sieg an Karfreitag bereits real verbracht ist und der diesen Sieg an seiner Wiederkunft sichtbar machen werde. Der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinemann hat den Kirchentag 1950, und das ist schon noch entscheidend, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, ähm, also einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg äh, eröffnet, aber es waren natürlich die Menschen noch sehr präsent, mit den Worten, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr aber kommt, sagt der Bundespräsident, nicht schlecht. Und genau das ist diese Blickrichtung, der Blick auf den wiederkommenden Herrn. Und was er dann tun wird, hört sich erstmal sehr hart an hier im Vers. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage und er wird sie regieren mit eiserem Stabe und er tritt die Kälte voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes das Ermächtigen. Es hört sich erstmal so nicht so nach Rettung an, sondern nach Gerechtigkeit. Hinten dran steht ein Vers aus die Prophetie aus Jesaja 11, wo es Ebenfalls beschrieben ist Vers 4, was, er, was Jesus tun wird. Er wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seinen Mund, seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Oden seiner Lippen den Gottlosen töten. Diese Verse stehen sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament deutlich, was Jesus tun wird, wenn er wiederkommt. Es ist die Ankündigung eines umfassenden Gerichtes das Gerechtigkeit bringt. Wirkliche Rettung, aber auch ein wirkliches Einsetzen von Ordnung und Recht und Gerechtigkeit. Jesus wird nicht blindwütig wie ein Despot um sich schlagen, sondern, so wie es bei Jesaja eben auch heißt, er wird Gerechtigkeit bringen, die, die Unrecht leiden und die unterdrückt sind. So wie Jesus es zu allen Zeit gemacht hat, sich vor allem für die Armen, für die Ausgeschlossenen, die Einsamen, die Ausgeschlossenen eingetreten ist. Und die Gewalttätigen, die, die gegen Gott rebellieren, die werden ewiglich gerichtet. Und dass dieses Gericht gerecht ist, zeigt schon Vers 12, wo beschrieben ist, dass seine Augen leuchten wie eine Feuerflamme. Das heißt, Seine Augen ist nichts verborgen. Er durchdringt alles, sieht alles und weiß alles. Deswegen ja, ist es auch ein gerechtes Gericht, und er braucht nicht Menschen ja, im Krieg niederdrücken, sondern seine einzige Waffe ist dabei, das Wort, was wie ein Schwert aus seinem Mund hervordrängt. Und genau das ist wieder so, wie Gott am Anfang die Schöpfung erschaffen hat. Gott sprach ein Wort und es geschah. Genau das geschieht am Ende wieder. Wenn Gott ein Wort spricht, geschieht es. So mächtig sind die Worte Gottes und so wird er ein Urteil aussprechen und es wird Gültigkeit haben. Das, was am Ende hier in der Offenbarung geschrieben wird, ist die Beendigung der Rebellion gegen Gott. Die Beendigung der Sünde, ein umfassendes Gericht über Sünde, dem Teufel und alle, die nicht durch Glauben und Taufe wiedergeboren sind. Das, was wir am vergangenen Sonntag eben Matthäus 24 im Weltgericht hatten. Die einen zum ewigen Gericht, die anderen zum ewigen Leben. Und ich möchte zum Schluss nochmal auf die Schriftlesung verweisen, die Claudi vorgelesen hat. Nämlich direkt im Abschnitt davor, Vers 7 und 8 steht, ähm, was auf die Gemeinde zukommt, die mit Jesus im lebendigen Glauben verbunden ist. Lasst uns freuen und freudig sein, ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schön, reinem Leiden. Das Leiden aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Du bist eingeladen, die Braut Christi zu werden. Für Männer vielleicht erstmal nicht so eine prickelnde Vorstellung, aber ihr Männer, ich kann euch damit trösten, es gibt auch einige Formulierungen und Sachen in der Bibel, die den Frauen vielleicht auch erstmal schwerfallen anzunehmen. Daher genau, können wir uns getrost sagen, die Braut Christi zu sein. Er ist der Bräutigam. Er ist der Bräutigam. Die Gemeinde als Ganzes, seine Braut, die bereitet wird, Christus bei seiner Wiederkunft zu heiraten. Also die Vereinigung, das dann nicht mehr getrennt in sichtbare und unsichtbare Welt, sondern die Vereinigung gemeinsam im Reich Gottes. Und nun auf uns wartet kein langweiliges Hochzeitsfest. Kein langweiliges auf der Harfe spielen und auf Wolke 7 sitzen sondern was hier beschrieben wird und an vielen anderen Stellen, ist die ultimative Hochzeitsparty. Ich weiß, es gibt auch Spießerhochzeiten, wo man denkt, so um 10, ja, jetzt ist aber gut. Und es gibt Hochzeiten, wo man nicht weg will. Das wird eine Hochzeit, wo man nicht weg will. Weil die einfach ultimativ ist. So beschreibt die Bibel die Ewigkeit. Und die Eintrittskarte ist ein reines, leinenes Festgewand. Ein Festgewand es ist das Gleiche, was die Engel, auf den, die hinter Jesus herreiten, haben. Es ist die Kleidung des Himmels. Denn nur mit diesem Festgewand darf man in der Ewigkeit bei Gott sein, in seiner Gegenwart. Nur mit diesem Gewand wird man zur Hochzeit zugelassen. Aber dieses Gewand können wir eben nicht aus uns selbst herausbekommen, nicht durch unsere Taten, nicht durch etwas, was wir tun oder vollbringen können, sondern es ist die Gerechtigkeit Gottes, die uns übertragen wird, die Gerechtigkeit Christi durch seinen stellvertretenden Tod, was uns geschenkt werden kann. Wer zu ihm kommt, wer zu diesem Mann vom Kreuz flieht und ihm um Vergebung bittet und ihm gehorsam nachfolgt, der wird mit dieser Gerechtigkeit ausgestattet und bekommt wie ein Mantel ein neues Leben umkleidet und wird von innen heraus völlig neu die Gerechtigkeit, die von Jesus kommt. Die Bibel nennt genau das, die Wiedergeburt und die Nachfolge. Wenn du dein Leben das erlebt hast, wiedergeboren bist, mit Christus verbunden bist und lebst, so darfst du dich freuen. Weder Leid, noch Krieg, noch Verfolgung, noch Tod können dir etwas anhaben. Denn du darfst wissen, der weiße Reiter kommt. Jesus, der Erlöser, und Retter ist nah und wird bald wiederkommen, coming soon, dich zu retten. Aber wenn du diese Wiedergeburt noch nicht erlebt hast und Jesus noch nicht als dein persönlicher Herr und Erlöser ist, dann zöger nicht, warte nicht. Denn die zweite Ankunft ist coming soon, kommt bald. Bitte ihn heute um Vergebung. Übergib heute dein Leben ihm. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Aber er ist treu, gnädig und barmherzig, wenn wir zu ihm fliehen und ihn um Vergebung bitten. Amen.